0: In the United States, we spent $265 billion in one year for three storms, just cleaning up after those storms. Last year, one storm, $55 billion. dollars. We've reached the point where it is an absolute fact that it's cheaper to invest in preventing damage or minimizing it, at least, than cleaning up. Der neue US-Sondergesandte für das Klima, John Kerry, hat das gesagt, auf dem digitalen Klimaanpassungsgipfel diese Woche. Es sei billiger, Klimakatastrophen zu verhindern, als ihre Folgen zu bezahlen. Aber was tun die Industriestaaten eigentlich wirklich, um die ärmsten Länder vor diesen Katastrophen zu schützen? Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit drei Themen, die wir in dieser Woche in Bezug auf das Klima wichtig finden und die alle auch zusammenhängen. Ich bin Christian Eichler und blicke mit Sandra Kirchner zurück auf die Woche. Hallo Sandra.
1: Hallo Christian. Ja, wir kreisen ja hier immer um zwei Themen. Einmal um die Klimakrise und die Frage, wie die Menschheit darauf reagiert. Und vor allem, wie sie denn reagieren sollte. Und diesmal haben wir erstmal was Neues zur Klimakrise selbst und ähm, wie hart sie den Planeten trifft. In dieser Woche ist nämlich eine neue Studie erschienen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, noch mal darüber zu reden und das in Beziehung zu setzen. Denn den Satz, das Eis schmilzt, haben wir ja schon alle oft gehört. Und ich habe das Gefühl, viele reagieren da nur noch ähm, gelangweilt drauf und zucken mit den Schultern. Ja, das wusste ich schon. Ähm, aber was das wirklich bedeutet, darüber sollten wir noch mal reden, finde ich.
0: Ja, denke ich auch. Und zwar hat ein Forscherteam aus Leeds einen neuen Artikel dazu veröffentlicht in der Zeitschrift The Cryosphere. Denn deren Forschung ist die erste, die sich angeschaut hat, wie viel Eis denn auf der ganzen Welt verloren geht. Dazu haben die Satellitendaten ausgewertet und eben mit Untersuchungen von der Erde ergänzt. Ja, und wie so oft sieht das Ergebnis nicht gut aus. Die Geschwindigkeit, mit der global das Eis schmilzt, wird immer höher. Und damit ist tatsächlich auch das Worst-Case-Szenario des Weltklimarats wahr geworden. Und zwar hat die Erde zwischen 2007 und 2019 28 Billionen Tonnen an Eis verloren, am meisten in Grönland und in der Antarktis. Und wenn man sich das mal vorstellen will, das ist so, als würde man die ganze Fläche von Großbritannien mit einer 100 Meter dicken Eisschicht bedecken.
1: Ja, das ist enorm, ja. Und die Autoren selbst nennen die Zahlen auch erschütternd. Das ist ein Problem für die Natur und die Menschen an den Küsten, denn dort wohnen ja besonders viele Menschen. Das Eis ist ja dann nicht einfach weg, sondern wird zu Wasser und das bedeutet, der Meeresspiegel steigt. Besonders problematisch ist das für die BewohnerInnen von kleinen Inselstaaten. Der Meeresspiegel ist in dem Zeitraum der Studie um knapp 34 mm angestiegen und man geht davon aus, dass für jeden Zentimeter Meeresspiegelanstieg, eine Million Menschen davon bedroht sind, ihre Heimat verlassen zu müssen. Das ist ein echt düsteres Bild. Das heißt, die Klimapolitik muss einfach ambitionierter werden. Sonst stehen uns katastrophale humanitäre Krisen bevor.
0: Ja, wir bleiben mal bei den Ländern, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Und das sind eben meistens ärmere Länder im globalen Süden. Und auch dazu gibt es jetzt neue Zahlen, und zwar von der Umwelt- und Entwicklungs-NGO Germanwatch, Klimarisiko-Index nennen die das. Und den haben sie diese Woche vorgestellt. Und am stärksten von Extremwetterereignissen betroffen waren 2019 Mosambik, Simbabwe und die Bahamas.
1: Extremwetterereignisse sind zum Beispiel Stürme, Hitzewellen, Fluten und Dürren. Und durch die Klimakrise werden diese Ereignisse entweder häufiger oder härter oder sogar beides. In den Top 10 der am stärksten betroffenen Länder tauchen die Industriestaaten so gut wie gar nicht auf. Eine Ausnahme ist Japan. Die waren 2019 aufgrund eines Wirbelsturms auf Platz 4. Das Problem ist, dass die Entwicklungsländer zum einen aufgrund ihrer geografischen Lage schlechter dastehen, weil dort eben diese extremen Hurricanes oder Zyklone auftreten. Und zum anderen haben sie auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, um sich erstens vor diesen Gefahren zu schützen und zweitens, nach diesen Gefahren einen Wiederaufbau voranzutreiben.
0: Was German Watch auch noch schreibt, ist, dass die Corona-Pandemie noch mal verstärkt gezeigt hat, wie verletzlich diese Staaten eigentlich sind und dass auch da in der Krisenbewältigung der Katastrophenschutz oft in die Zukunft verschoben werden musste, also auf 2022 zum Beispiel. German Watch hat sich auch noch die langfristigen Entwicklungen angeschaut, nämlich für die Jahre von 2000 bis 2019, da waren Puerto Rico, Myanmar und Haiti besonders stark von Schäden und Verlusten betroffen. Und die Zahlen der Opfer sind laut diesem Bericht auch verheerend. Also weltweit sind laut dem Klimarisikoindex von 2000 bis 2019 fast 480.000 Menschen durch mehr als 11.000 Extremwetterereignisse ums Leben gekommen. Und die Sachschäden belaufen sich auf 2,56 Billionen US-Dollar. Bei diesem langfristigen Trend landet Deutschland übrigens auf Platz 18, also gar nicht mal so weit hinten. Aber Germanwatch sagt auch ganz ausdrücklich, dass Deutschland trotzdem nicht zu den weltweit meistbetroffenen Ländern gehört. Trotzdem kann man sich ja fragen, warum ist die Bundesrepublik da eigentlich so weit vorne? Das liegt vor allem an den großen Hitzewellen, die wir hatten 2003 und 2018. Da sind über 10.000 Menschen hier gestorben. Und ja, wenn man sich das hier und natürlich auch die Toten und wirtschaftlichen Schäden weltweit anschaut... Dann sieht es nicht gut aus, da muss was passieren.
1: Genau. Und wir hatten ja auch am Anfang schon gesagt, uns interessieren oft zwei Fragen, welche Auswirkungen die Klimakrise hat. Darüber haben wir gerade eben gesprochen. Und die zweite Frage ist, wie reagiert die Menschheit oder eigentlich, wie sollte die Menschheit reagieren? Und darum geht es bei unserem dritten Thema. Denn Anfang dieser Woche war der Klimaanpassungsgipfel. Passend zu diesem Gipfel hat Germanwatch halt den Risikoindex vorgelegt, den wir eben besprochen haben. Und ähm, bei dem Gipfel sind halt viele Staats- und Regierungschefs online zusammengekommen, um die Frage zu diskutieren, wie die Länder besser geschützt werden können.
0: Ja, und diese Frage, wie mit solchen Schäden und Verlusten umgegangen wird, ist schon sehr lange ein Streitpunkt in den internationalen Klimaverhandlungen. Es gibt da äh, vor allem drei Aspekte. Erstens kann und muss die Welt natürlich die Schäden an sich verringern. Und das geht natürlich durch eine drastische Reduktion von Treibhausgasen. Da ist man auf einem Weg, aber das geht ja viel zu langsam, wie wir hier ja jede Woche besprechen. Zweitens muss man natürlich bei der Anpassung an die Klimakrise helfen, weil das für arme Länder einfach ein finanzielles Problem ist und weil die Industriestaaten ja auch historisch äh, die Klimakrise hauptsächlich verursacht haben.
1: Genau, über Klimahilfen habt ihr ja letzte Woche schon gesprochen, darüber, dass halt oft Kredite vergeben werden und dass das gerade für Anpassungsprojekte nicht so toll ist, weil man da nämlich dann keine großen Kredite erwartet und entsprechend kein Geld reinsteckt. Die dritte Frage ist, wer zahlt denn dafür, wenn infolge der Klimakrise Schäden und Verluste auftreten? Und das ist die große Frage. Entwicklungsländer haben die Gelder dafür oft gar nicht und müssten sich verschulden oder die Anpassung findet gar nicht erst statt.
0: Und deswegen fordern diese Länder auf Klimagipfeln schon seit langem, dass die Industrieländer dafür zusätzliche Klimafinanzierung leisten sollen. Auf der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen haben die Industrieländer dann auch versprochen, dass sie ab 2020 jährliche Klimahilfen in Höhe von 100 Milliarden Dollar pro Jahr für die Entwicklungsländer mobilisieren wollen. Die Summe ist in den Vorjahren auf jeden Fall nicht erreicht worden. Also 2018 waren das laut einem OECD-Report knapp 79 Milliarden. Für 2020 fehlen uns dann noch die Daten, um das abschließend zu sagen. Aber klar ist auf jeden Fall, dass nur ein kleiner Teil der Hilfen tatsächlich in Anpassung fließt. Also das sind ungefähr 20 Prozent. Das müsste aber eigentlich ähm, die Hälfte sein. Und dann ist es auch noch so, dass viele Hilfen zwar als Anpassungsgelder deklariert werden, aber man damit eigentlich was ganz anderes macht. Also die Organisation CARE hat dazu zum Beispiel eine Analyse vorgelegt und darin kann man relativ viele Beispiele finden zu sogenannten Anpassungsmaßnahmen, die aber eigentlich gar keine sind, wie zum Beispiel der Bau einer Brücke in Hanoi vom Stadtzentrum zum Flughafen oder zum Beispiel ein Weltbankprojekt zum Wiederaufbau in Nepal nach dem äh, verheerenden Erdbeben von 2015.
1: Mit Anpassungen an den Klimawandel hat das eigentlich nichts zu tun. Laut Schätzung der UN bräuchten die Entwicklungsländer etwa 70 Milliarden US-Dollar äh, pro Jahr allein für die Anpassung. So steht es auch im Adaptation Gap Report, der vor circa zwei Wochen veröffentlicht wurde. Und darin wird auch gesagt, bis 2030 könnten diese Kosten für die Entwicklungsländer auf bis zu 300 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2050 sogar auf 500 Milliarden. Ähm, UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat dazu auf dem Anpassungsgipfel gesagt, wir stehen vor einem Klimanotstand und die Pandemie hat gezeigt, dass wir es uns nicht leisten können, bekannte Risiken zu ignorieren. Und deshalb haben wir jetzt auch die Industriestaaten versprochen, mehr Geld nachzuschießen. Deutschland zum Beispiel äh, will 220 Millionen Euro zusätzlich vergeben, zum Teil allerdings als Kredite, was ja umstritten ist. Ähm, wir haben zum Anpassungsgipfel auch mit Sabine Minninger von Brot für die Welt gesprochen und die hat gesagt, dass zwar jeder Euro hilft, der zusätzlich kommt. Aber es reicht natürlich trotzdem nicht. Eigentlich müsste Deutschland seine Hilfe verdoppeln, also von 4 auf 8 Milliarden. Das ist aber nicht passiert. Es wäre aber ein wirklich gutes Signal gewesen, wenn die Bundeskanzlerin gesagt hätte, dass sie zumindest den Prozess für eine Erhöhung der Klimahilfen einleiten will. Aber auch das ist nicht passiert.
0: Noch ein Signal war, dass wir eine neue Person auf dem internationalen Parkett gesehen haben oder beziehungsweise jemanden, den wir in dieser Rolle bisher noch nicht kannten, nämlich John Kerry. Kennen wir aber vielleicht noch, weil er mal eine Präsidentschaftswahl gegen George W. Bush verloren hat. Dann war er unter Barack Obama US-Außenminister und jetzt hat er unter Biden einen neuen Job und zwar ist er Sondergesandter des US-Präsidenten für das Klima. Das bedeutet erstmal für uns hier, dass der wahrscheinlich sehr, sehr wichtig wird in diesem Podcast in den nächsten Monaten und Jahren. Mhm. Und in dieser Rolle war er eben auch zugeschaltet und hat vor allem gesagt, die Klimakrise ist wichtig, wir sind wieder dabei, auch wir schämen uns für die letzten vier Jahre der US-Politik. Aber er hat jetzt keine riesigen Versprechungen gemacht, sondern hauptsächlich gesagt, dass die alten Versprechen, also die von vor Trump, also von Barack Obama, einfach weiter gelten.
1: Naja, er hat schon gesagt, die USA werden ihre Gelder erhöhen, aber mehr eben auch nicht. Das Ding ist ja, da stehen halt noch Zahlungen aus. Barack Obama, den du gerade angesprochen hast, hatte 2015 nämlich 3 Milliarden US-Dollar für die internationale Klimafinanzierung versprochen. Und von denen wurde bis zu Trumps Amtsantritt aber nur eine bezahlt. Das heißt, zwei Milliarden Dollar sind noch offen und die müssten eigentlich erstmal fließen. Das wird sicher auch Thema bei der Weltklimakonferenz diesen November in Glasgow werden, denn die Entwicklungsländer werden sicherlich die Industriestaaten dazu drängen, mehr Geld locker zu machen, was ja auch bitter nötig wäre.
0: Auf jeden Fall. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich wie immer das Klima-Update gerne in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Und falls man da Podcasts bewerten kann, dann freuen wir uns auch über eine Bewertung.
1: Genau, und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne an klima updateklimareporterde Und an dieser Stelle danken wir den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Hubert Stiegelbauer, Christoph Weber und Juri Wanschura. Vielen Dank und bis bald.
0: Mach's gut, Sandra, und wir hören uns hier dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann.